A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Eu sou Ana Krieger e te convido para este episódio do Pode Paraná, que tem como tema um grande artista que se confunde com a história do Estado e, principalmente, com a história da capital paranaense. O Ti, nascido Napoleão Potiguara Lazarotto, veio ao mundo no dia do aniversário de Curitiba, 29 de março de 1924. O artista é um dos paranaenses mais conhecidos por seu trabalho no Estado e no país, com milhares de obras em morais, gravuras, desenhos e cerâmica. Filho de um casal de italianos, Isaac Lazzarotto e Júlia Tortato Lazzarotto, Poti começou ainda criança a mostrar seu dom para a arte, mas foi uma bolsa de estudos para a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que impulsionou a carreira do paranaense, essa oportunidade que foi dada ao jovem pelo então interventor no Paraná, Manuel Ribas. O político foi apresentado aos desenhos do jovem durante uma ida ao restaurante Vagão do Armistício, que na época era tocado pela mãe do Poti, uma italiana conhecida pela culinária que atraía autoridades de todo o estado a uma casinha de madeira que ficava no bairro Cajuru, ali perto da linha do trem. Mas esse é só um capítulo dessa história. E uma das convidadas desse nosso episódio do Pode Paraná é a Daniela Pedroso, ela que é arte educadora, e ela é uma convidada muito especial e ela vai contar por quê desse motivo, porque ela também tem uma relação muito próxima com o Poti, Daniela, e apesar de você ter pesquisado a obra do Poti, especialmente as obras que estão aqui em Curitiba, na capital do Paraná, eu queria que você me contasse é, por que a sua relação com o Poti começou na, dentro da sua própria família, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. É, realmente, a, a, o meu contato com o Poti, ele começou na questão familiar. É, eu sou filha de um artista plástico, do Mício Pedroso, que já faleceu, mas eu tive na minha infância contato com muitos artistas que hoje fazem parte né, da história da arte paranaense. Então, eu tive esse privilégio. E dentre eles, o Poti. Desse contato em casa mesmo, isso é, virou uma ideia de uma pesquisa quando você estava na universidade, né? você é, estudou educação artística na Universidade Federal aqui do Paraná, e no fim decidiu fazer o seu trabalho de conclusão de curso sobre o Poti. É, exatamente. Naquela época, a conclusão do curso, é, você deveria fazer uma monografia sobre um artista paranaense, né? Então, na época, a minha orientadora foi a professora Adalice Araújo, e ela conhecia essa minha condição familiar, né? E esse, esse meu contato com o Poti. Então, ela sugeriu que eu fizesse é, o trabalho sobre o Poti, por ter conhecimento dele, né? Particularmente, né? A partir da minha família. Então, eu teria, talvez, é, mais facilidade de, de contatar e conversar com o Poti, porque o Poti era uma pessoa assim, muito fechada, ele não gostava de dar entrevista, né? ele era fechado, digamos assim, socialmente, mas assim, com os amigos, ele era um, é, um piadista, uma pessoa super é, dada. E na época, é, já haviam várias publicações sobre o Poti, então eu tive que fazer uma pesquisa sobre o que do Poti ainda não havia sido explorado. 
E percebi que os murais na cidade de Curitiba era uma coisa que já, já existiam muitos murais na cidade de Curitiba, mas pouca é, publicação. Existiam entrevistas, existiam reportagens, é, poucas coisas. Mas assim, uma publicação, um livro, uma pesquisa sobre esses murais é, que falasse sobre a, a história desses murais e também as técnicas, né? Porque são várias técnicas diferentes. Não havia porque essas obras estão na rua, é, diariamente as pessoas passam por elas e muitas vezes não sabem nem o autor, nem por que está ali, nem a técnica. Então, a ideia foi uma aproximação da população e principalmente das crianças, né? É, dessas obras que estão aí expostas na rua. Maravilha, Daniela. Eu acho que também indo de encontro desse seu propósito de contar um pouco da história do Poti, é que ele faz parte desse episódio do Pode Paraná, e agora eu queria é, trazer para a nossa conversa um trecho da conversa que eu tive com um irmão do Poti, é o único irmão do Poti, ele é vivo ainda, que é o João Lazaroto, ele é tabelião, tem um cartório no Cajuru, aqui em Curitiba, e ele contou um pouquinho sobre como que foi o começo da carreira artística do Poti Lazaroto. O Poti nasceu desenhando, ele chorava, ele queria um lápis e um papel. O, o lápis e o papel era o o assunto dele. Né? Me lembro quando o Poti foi para o Rio de Janeiro, o senhor Ribas era o, o interventor aqui no, no estado, Manuel Ribas, ele passava por aqui e um dia ele parou. Meu pai então mostrou os desenhos do Poti, tudo. Logo em seguida, o Poti tinha terminado o ginásio paranaense, e ele foi matriculado na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Puxa, aquilo foi um, um sucesso, né? Isso daí ele foi crescendo, crescendo e sempre com essa, esse dom, viu? E porque tornou-se super conhecido, né? Ainda mais, naquele tempo não era fácil morar no Rio de Janeiro. E de lá mandar notícia, né? De lá ele foi para Paris, viu? Putz, então foi um, um sucesso, né? Aí conheceu outros países, tudo. Aí ele já estava tornando-se conhecido, viajou o Brasil, viu? Fazia aquelas aventuras aí. No Rio de Janeiro, então, o Rio era o... O miolo do Brasil, né? Lá, então, os ministros, autoridades, tudo, né? O Poti se destacava na, nos desenhos, tudo, sabe? Ele se dedicava, viu? Ele era sério no trabalho. Viu? Daqui a pouco a gente já volta a, a ouvir mais um trechinho do que o, o seu João Lazaroto me contou. É, mas na sua pesquisa eu queria que você me contasse um pouco. É, muitas vezes as pessoas podem enxergar o artista como apenas pelo lado do dom, né? E o seu João justamente conta que, na verdade, o Poti era uma pessoa muito dedicada, ele pesquisava muito. E eu queria que você contasse para o nosso ouvinte como que isso se traduziu na obra dele, né? Ele era uma pessoa muito diversa, ele fez gravuras, murais, também ceramista e desenhos. Quem caminha por Curitiba ou também algumas outras cidades, seja aqui do Paraná ou pelo país também, que nós temos obras 
do Poti expostas, como que isso se reflete na obra desse artista? É bem o que o seu Joãozinho falou, né? O Poti é assim, essa inquietude de querer desenhar e estar tá com o lápis toda hora na mão. Então, isso era uma, uma coisa... É, muito presente no Poti, sempre, você ia, se ele estivesse num bar, se ele estivesse em algum lugar, ele estaria desenhando no guardanapo, ele sempre estava desenhando coisas que ele estava vendo, coisas que ele estava percebendo, e ao mesmo tempo ele era um observador e um leitor, é, assim, muito, é, digamos assim, ele lia muito, então assim, as obras dele são cheias de referências é, da literatura e da história mundial, então, quem anda por Curitiba e vê seus murais vai encontrar muita coisa de Curitiba, muita coisa da história de Curitiba ou da história do Paraná. Mas também, nesses mesmos murais, vai, vai encontrar acontecimentos do, de outros momentos do, do mundo, né? de outros lugares. A gente vê que ele, ele, ele traz muita linguagem do cinema e da história em quadrinho para esses murais, que eram duas paixões dele. Então, a gente vê, ao mesmo tempo, coisas acontecendo em tempos diferentes, em épocas diferentes e lugares. Então, ele faz essas referências é, nesses murais. E acredito que, por influência do cinema, que era uma paixão muito grande dele, e também para as histórias em quadrinhos. Ele, com 14 anos, ele já é, publicou o Haroldo, né, o Homem Relâmpago, no jornal. Então, ele já tinha essa paixão, né? E tudo isso vai agregar na obra dele. Ele era uma pessoa muito simples no vestir, mas ele era um intelectual, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande. Exatamente. Eu vou é, colocar mais um trecho da fala do João, que o, o Poti, justamente, ele é um artista é, muito lembrado por ser do Paraná, porque mesmo é, ele tendo morado grande parte da vida no Rio de Janeiro, né, desde que ele foi para a Escola de Belas Artes, depois indo para Paris, depois conhecendo vários outros países, é, ele sempre tinha saudade né, e voltava, digamos assim, aqui para a terra dele. Esse vínculo com o Paraná, ele continuou. Viu? Era um paranaense. Viu? Ele retratou o Paraná. Ele era o ponto dele, era o assunto aqui. E daqui ele nasceu e daqui ele viveu mesmo de longe. Viu? Mesmo ele teve várias propostas, tudo para... Mas ele sempre permaneceu com o vínculo aqui no Paraná. Daniela, você como arte educadora, qual que é a importância da gente manter viva essa memória de artistas como o Poti, que para além da gente ter essa, essa recordação, essa memória da arte, é uma arte que está muito atrelada à própria história do Estado, né? Como você falou, os, os murais do Poti, eles contam a história de Curitiba, a história do Paraná, e a própria história do, do Brasil, né? Sim, é, eu acho que é importante por vários aspectos. Primeiro, para o Poti ser uma pessoa, como né, o seu Joãozinho relatou, uma pessoa simples, humilde, e de repente ele ganhou uma bolsa, foi para o Rio de Janeiro e depois foi para a França, tudo isso por mérito do seu trabalho, do seu desenho. E é importante para a criança perceber que o artista... Ele não está só no museu, ele é uma pessoa, né? No caso do Poti, já falecida, mas tem outras pessoas, outros artistas que estão aí vivos e são pessoas como nós. A diferença é que elas envolvem é, 
potencializam a imaginação e colocam em prática, né, através das suas produções artísticas. Pegando esse gancho que você falou, né, do artista, trazer, aproximar esse artista da população, é, nesse ano, no aniversário de Curitiba, que também é o aniversário do Poti, dia 29 de março, o Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, recebeu a doação de parte, grande parte do acervo do Poti Lazaroto, essa doação que foi feita pelo seu João, foram mais de 4 mil obras doadas ao museu, e nós conversa... eu conversei com a diretora-presidente do MON, a Juliana Vosnica, e ela contou um pouquinho para a gente sobre a importância da doação, e contou, inclusive, uma curiosidade é, que aconteceu com o museu quando eles se depararam com essas milhares de obras doadas. Vamos ouvir. Essa doação ela tem um significado muito especial. O museu já tinha realizado uma exposição de obras do Poti, Tá? É, alguns anos atrás, é, sempre foi uma, uma super referência, mas essa doação de mais de 4 mil obras, ela vem a coroar esse trabalho de incremento do acervo. E também, o que, que nós queremos? Que essa coleção, ela não apenas e exclusivamente seja exposta em recortes, mas que ela também venha a inspirar outros artistas. Para esse ano, nós temos uma exposição que abre agora em junho, que é uma exposição de uma coleção também de bancos indígenas, é brasileira, que é a coleção Bay. Essa coleção ela tem mais de 700 bancos indígenas, a sua maioria de bancos vindos do Xingu. E foi quando uma pessoa do nosso laboratório, é, que é o Humberto, o coordenador do acervo, falou assim, olha, é, nessa doação do, do, das obras do Poti, nós temos mais de 200 desenhos do Poti de bancos indígenas da região do Xingu. E, por incrível que pareça, a gente até se arrepia de falar, nós fomos ver e ele tinha desenhado bancos idênticos àqueles que vão ser expostos. Então, nós fomos atrás da história e, e vimos que esses desenhos eram de 1967, ocasião que o Poti teve é, na região do Xingu, com os irmãos Vilas Boas, por um longo tempo. E aí eu fico muito feliz porque o objetivo nosso do incremento do acervo é que esse acervo ele possa dialogar com outras exposições, com exposições itinerantes, como eu falei, inspirar artistas. Então, eu acho assim, o acervo ele tem que ser dinâmico, ele não pode ser estático. Então, eu acho que isso aí demonstra exatamente o que, que a gente propõe, esse papel do museu que é mostrar, inspirar, sensibilizar e democratizar a arte. E mostrar também que a arte, ela sempre busca uma inspiração de algum lugar, seja da natureza. Então, eu acho que assim, principalmente a obra do Poti, ela tinha muito isso, né? E Daniela, até para que a gente é, mantenha essa história viva, né? eu acho que é interessante a gente contar um outro relato, que é do Robson Krieger, que tem uma, a galeria considerada mais antiga em funcionamento aqui em Curitiba, que também é filho do, do paisagista já falecido, Ricardo Krieger, e que eles também fundaram essa galeria aqui em Curitiba, que também, assim como você, tiveram contato com o Poti, e que ele conta um pouquinho sobre como que era esse Poti na vida privada. Né? E ele conta que nesses momentos, na vida privada, o Poti acabava dando mais detalhes sobre o que estava que por trás dessas obras dele. Meu pai foi o Ricardo Krieger, um importante pintor paranaense, que conheceu o Poti lá atrás, né? logo no começo das primeiras exposições dele, que foi a primeira individual em 1977. Logo depois ele começou a conviver com os artistas paranaenses, até abrir a galeria. E o Poti foi um dos artistas que o pai representava em Curitiba, mesmo quando ele morava ainda no Rio de Janeiro, né? o pai fazia visitas para ele e trazia os trabalhos do Poti para Curitiba. Enfim, sempre manteve uma relação muito próxima com ele. 
É, o pai tinha uma roda de amigos, né? como todos eram muito boêmios, gostavam de um bom vinho, uma cerveja. Então, os domingos, eles sentavam, né? o Puti, o Álvaro Borges, o Ricardo, ah, enfim, Calderari e João Osório, e contavam as histórias, né? o que acontecia durante a semana, o que, que, o que era legal, né? o que tinha acontecido, quais eram as exposições, planejavam as próximas exposições itinerantes pelo Paraná, então havia um contato muito próximo e o Puti ali você conseguia extrair de vez em quando né, alguma conversa com ele é, sobre o, o desenho que existia na galeria lá que a metade era a cabeça de um elefante e a metade a cabeça de um homem fumando um charuto o que, que significava isso Puti? é a máfia do jogo do bicho o Puti era muito culto, linha bastante então os desenhos dele sempre tem uma, uma representação sempre tem um significado por trás a primeira gravura que o Poti fez em 1942, no Rio de Janeiro, é, tem uma história, né? Ele retratou dois pinheiros e um espantalho. Os pinheiros eram para representar a terra natal, né? E, os, e o espantalho era para espantar os pássaros da saudade. Então, como era muito difícil essa viagem entre o Curitiba e o Rio de Janeiro, é, o Poti pouco vinha, né? Pouco podia voltar, então eram datas específicas que ele tinha contado. E ele conta também, em uma das frases que o que ele retrata né, nos desenhos são os personagens e as paisagens que ele viu quando criança. Então isso é uma, é, é uma coisa muito importante, que ele sempre mostrou né, e, e, e sempre valorizou o que ele tinha aqui no Paraná. Né? Então as histórias dos vizinhos jogando bote, dos italianos jogando truco, enfim, o carteado. Né, seja qualquer outro jogo é, é, é o que o Puti representava muito bem nos seus trabalhos né? tem tantas histórias do Puti ele foi um artista tão, tão repleto de histórias e tão importante na nossa história né, que, que ele realmente é o retrato de Curitiba Justamente, Daniela, ele é esse retrato de Curitiba. Eu queria te perguntar se nesse, na sua pesquisa ou nesse contato familiar que você teve com o Poti, se tem alguma curiosidade que de repente não está nos livros, que seja importante a gente contar para que as pessoas, ou os mais jovens que ainda não conhecem a história do Poti, tenham acesso a essas histórias. Olha, o Poti, muitas histórias, né? Porque, como o Krieger falou, assim, ele era uma pessoa... É múltipla, né? Então ele é assim, ele 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 sempre tava, sabia de tudo e, e buscava muita, é, lia muitas coisas, né? E ele tinha várias é, várias facetas, né? E tinha essa que todo mundo achava por causa daquele bigode dele, assim que ele era mais rabugento, mais calado ou tímido, mas ele era uma pessoa é, extrovertida com os amigos, assim, sabe? E ele contava muitas histórias e eu me lembro até é, é, o Krieger falando que era difícil ir para o Rio de Janeiro, mas todas as vezes que ele vinha a Curitiba, ele levava o engradado de gente de birra, que era a bebida né, do Hugo Cine, né? É, ele adorava e no Rio de Janeiro não tinha. Então, ele, ele vinha, tinha uma Kombi, ele punha os engradados, né, aquela época era garrafa de vidro, né, e levava a gasosa, a gengibirra, que era que ele gostava, ele levava embora para o Rio de Janeiro, né. Então, tinha essa coisa de levar a terrinha, né. Então, tem, é, tem várias histórias, eu queria contar uma história da minha pesquisa, que foi uma coisa assim, que se o Putin não tivesse vivo na época, talvez eu não, não soubesse por quê. Mas, é, no Guairinha, 
no Teatro Guaíra, no, no Auditório Guairinha ali, eles têm aquela porta, é, a cortina corta-fogo, que é justamente para se o, né, o, o teatro pegar fogo, não entrar, né, não, então aquilo isola. E tem uma pintura, né, na, nos dos dois auditórios tem, tanto no Guairão como no Guairinha. Mas no Guairinha, eu fui lá e né, a gente fotografou tudo, eu fiz a pesquisa, e tinha lá aquele a história do teatro, tudo, e tinha lá um elefante sentado num fusca. E eu achei aquilo estranho, né? O que, que é aquilo no meio da. São várias partes de peças e tudo, e aquilo lá, aquele elefante, né? E daí eu perguntei para o Poti, Poti, mas o que, que é aquele elefante lá, né? Na obra, no meio, um elefante? Daí ele falou que aquilo é, contava a história de um acontecimento aqui em Curitiba. Teve a ópera Aida, no Guairão. E tinha uma cena é, que entrava né, um personagem no elefante. O elefante, então, entrava lá né, no, no palco e fazia sua cena. Só que quando não estava acontecendo a peça, o, né, a ópera, o elefante ele ficava no, na parte interna, num, num pátio interno do Guairão, e numa, na, numa noite, acho que não fecharam direito... Só um o... parênteses, um elefante de verdade... Um elefante de verdade, um elefante mesmo. É, ele ficava é, é, no, no pátio interno né, é, do Guairão. E daí, numa noite, acho que não fecharam direito o portão, e eu, o elefante fugiu. E ele andou algumas quadras, mas assim, de madrugada, em Curitiba, uma outra, Curitiba um pouco mais é, calma, né? E ele andou, 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 a hora que ele se cansou, ele viu um banquinho, mas não era um banquinho, era um Fusca, e ele sentou e realmente é, acabou com o Fusca. E eu achei muito engraçada essa história, mas eu achei assim, meio lenda urbana, né? Mas aí eu fui à biblioteca pública e eu achei... É, lá no, nos jornais, né, os microfilmes, é, a, a, a notícia do que o elefante realmente tinha fugido, andou algumas quadras, sentou, aconteceu tudo isso, mas logo foi resgatado e levado novamente lá para o Teatro Guaíra. Então, você veja, essa cena né, é, foi imortalizada nessa, nessa, nessa pintura é, da, da cortina corta-fogo do Guairinha, né? Então, você veja, uma história pitoresca que aconteceu, chamou a atenção, não sei se o Poti assistiu a essa, é, essa ópera, eu sei que a história em si é uma história de Curitiba e que chamou a atenção e que ele colocou na pintura, né? Então, isso é, é muito engraçado, né? É, você pensar, né? E, e, e quem quiser buscar, vai na biblioteca pública, acha lá essa notícia que realmente eu constatei que aconteceu isso em Curitiba. Muito bacana essa história, Daniela. Já estamos caminhando para o final, eu já queria agradecer demais a sua participação aqui no Pod Paraná, e para a gente concluir, eu queria pedir para você que você desse alguma dica, alguma orientação é, para o nosso ouvinte, que de repente ainda não conhece tanto a história, a obra do Poti, por onde aqui em Curitiba que a gente pode encontrar essas obras, para quem ainda não viu, ou para quem viu, mas estava passando com pressa e não prestou muita atenção, olhar com mais atenção para essas obras. Nós temos em Curitiba cerca de 45 obras do Poti, né, em espaços públicos. Espaços públicos, digo, locais que você pode frequentar, né? É, a, a obra mais antiga dele, né, a primeira, o primeiro mural dele, que talvez seja muito importante, a gente vê o primeiro e depois vê o mais para frente, né? É ali na Praça 19 de Dezembro, é, onde nós temos ali um mural é, em azulejo, 
todo em tonalidade de azul. Né? Ali é um, é um monumento a, é, centenário da emancipação política do Paraná. Então, de um lado tem do Herbo Stenzel, do outro lado do Poti. Então, ali a gente vê quase como uma, uma história em quadrinho sobre a constituição da comarca de Curitiba, como que ela se constituiu. Então, para a gente fazer um comparativo, a gente pode andar por ali, pelo centro mesmo, é, e a gente pode ver outros murais, né? por exemplo, na rua Nestor de Castro, ali atrás da catedral, nós temos um outro mural que conta as cenas de Curitiba e também é de azulejo. Então, para a gente ver a diferença do artista. Né? E a gente já vai ver nesse outro, né, aqui atrás da catedral, né, é, cenas, muitas cenas de momentos diferentes de Curitiba é, na, é, no, mesmo, no mesmo plano. Né? Então, nós vamos ter várias situações ali, como é, o tubo do Ligeirinho. No tubo do Ligeirinho, a gente vai enxergar a Curitiba antiga, nós vamos ver no reflexo, ele faz um jogo de, de imagem, então no túmulo de Ligeirinho a gente vê algumas imagens da cidade de Curitiba bem no início, né? Então esse jogo que eu falei, que o Poti faz muito, de trabalhar o aqui o agora e o passado. Então esses dois murais é interessante a gente ver, porque são da mesma técnica, no entanto, eles são é, de é, períodos diferentes, então a linguagem do artista já está diferente. Outra dica, por exemplo, a fachada do Teatro Guaíra, que é Evolução das Artes Cênicas, que é em concreto aparente, e a gente vê a, o, o mural O Paraná, que está na fachada do Palácio Iguaçu. Então, somos, os dois são é, de concreto, mas a gente vai perceber que o do Teatro Guaíra, ele não tem tanta, é, o, como que eu posso, tanto relevo. Né? Não é tão, é, se a gente for é, olhar o Paraná, que é esse do Palácio Iguaçu, é quase uma escultura, porque a, a imagem se projeta para fora do mural. Então, a gente tem vários, né, várias camadas de concreto para fora. Mas a gente tem vitrais também, ele não fez só azulejo. É, quem puder ir à biblioteca da PUC, é, tem um vitral muito bonito. É, ali tem três vitrais e três artistas diferentes, mas o do Poti é o do meio, é do segundo andar da... da... É, da biblioteca. Existe um outro de azulejo também no mercado municipal de Curitiba, esse foi feito é, posterior à morte, que isso também é uma curiosidade, ah, como é que o artista morreu e depois de alguns anos aparece a obra. É, porque uma obra como um mural, o artista ele faz o projeto, e ele tendo os técnicos que o acompanham, no caso do azulejo, o Lenze, que muitas vezes foi o que é, executor, é, o projeto é executado mesmo após a morte do artista. Né? Então, seguindo né, toda aquela orientação que isso podia também, ele tinha várias é, croquis muito detalhados de como montar, o que, que era, que cor. Então, tinha os croquis de cor, tinha os de posição, tinha tudo certinho. Então, poss possibilitando é, montar a obra no momento que quisesse. Ai, muito bom, Daniela. Eu acho que já tem bastante dica aí para quem ainda não conhece um pouco do Poti, é, conhecer essas obras e agora com um pouco mais de informação sobre elas. Eu agradeço demais essa participação aqui no Pode Paraná. Ah, eu que agradeço o convite, é sempre importante e, e, e muito gostoso falar do Poti, né? É, trazer um pouco dessa história. É, que muito cheio de capítulos, muitas pessoas podem contar, né, como hoje a gente compartilhou com várias pessoas, mas que é muito importante é, 
está ao alcance de todos, porque faz parte da nossa cidade e andar pela nossa cidade e saber quem fe fez esses murais e por que que fez e, né, e por que que estão aí. O Tio Lazaroto morreu em 8 de maio de 1998, mas a sua obra segue viva. Infelizmente, nosso programa termina por aqui, mas o Pó de Paraná volta na próxima semana. Para participar, enviar uma sugestão ou comentário, basta usar o aplicativo Você na RPC. Obrigada a você que ouviu até aqui e até mais. Este episódio foi produzido e apresentado por Ana Krieger. Maria Colombo, Lucas Ravel e Isadora Mendes ajudaram na gravação. A edição de áudio é de Tiago Ferreira e a edição executiva é de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.